0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は診断時からの緩和ケアにおける薬剤師の役割について東北大学大学院緩和医療学分野教授井上明さんにお話しいただきます皆さんこんばんは東北大学病院で緩和ケアをしております井上と申します本日は診断時からの緩和ケアにおける薬剤師の役割というお題についてお話しさせていただきますので何がしかの参考になれば幸いです最近緩和ケアという言葉はだいぶ一般市民にも浸透してきたように思いますが多くの方は末期がんの患者さんが最後の最後に受ける治療のように理解されているようですしモルヒネなどの麻薬で眠らされるようなイメージを持たれる方もいるとお聞きします医師の中にも誤解が多い緩和ケアですが薬剤師の皆さんは緩和ケアについてどのようなイメージを持たれているでしょうか確かに緩和ケアの始まりとされるのはイギリスを主として広まった余命いくばくもない患者さんが療養されるホスピスですし現在でも死を目前にした患者さんが抱えるさまざまな辛さを和らげることは、緩和ケアの重要な役割の一つです。ただ、最近の、と言っても世界的には20年以上前からの常識となっているのですが、緩和ケアはより多くの役割を担っており、WHO、世界保健機関の定義によれば、癌に限らず、命を脅かす病気を持つ患者さんと、その家族が抱える様々な問題、この問題とは、痛みなど体の症状だけでなく精神的な辛さや社会的な問題そして魂の辛さとも呼ばれるスピリチュアルペインなどを含みますがそれらを早く見つけ出して対処し患者さんご家族のクオリティオブライフすなわち生活の質を改善させることとされていますつまり緩和ケアは「穏やかな最後といった死に焦点を当てた医療ではなく「よりよく生きる」ための前向きな医療であることをぜひご理解ください実際に多くの研究から緩和ケアを早い段階から受けると患者さんにとってメリットが大きいことが科学的に証明されています例えば骨や肝臓などにがんが転移した状態の進行肺がんの患者さんを対象とした臨床研究でそのように診断された直後からがんの治療と並行して緩和ケアの専門家に関わってもらった患者さんとがんを治療する主治医だけに対応を委ねられた患者さんを比較検討したところ、緩和ケアを受けた患者さんの方が生活の質が良く、保たれ、うつ病などの精神障害をきたす率も少なく、最終的には生存期間まで延長したとの結果が示されています。その中で、緩和ケアの専門家が担った役割は体の辛さへの対処はもちろんのこと、患者さんが抱える不安などに対する精神的サポートや。患者さんの価値観を尊重した療養支援体調に応じた適切な治療選択の支援などさまざまですその中で薬剤師さんの力が特に必要なのはやはり体や精神的な辛さに対する薬物療法においてといえるでしょうがんと診断された時点で骨への転移などにより強い苦痛を伴っている患者さんには当然ながら鎮痛剤による治療が必要で痛みの程度によっては医療用麻薬が必要な場合もありますただ一般市民の多くは医療用麻薬と覚醒剤のような非合法の薬物との区別がつきませんのでモルヒネなどの薬剤を提案されると拒否感を示したり強い不安を感じる方もいるようですその背景にはそれらの薬剤で中毒になるとか命が縮むという誤解があるようですがこれまでの臨床研究の結果から適切に用いられた療養麻薬で進行がんの患者さんにそのような問題を生じることはないとされています。もちろん眠気や便秘、吐き気などの副作用は生じるのですが、それらも適切な対処で多くは問題となりませんし、ごくまれに症状を改善しない場合は薬剤を切り替えることで、後に影響が残ることはありません。薬剤師さんの皆さんには患者さんへの副薬指導の際にぜひ分かりやすく医療用麻薬のメリットとデメリットをご説明いただきほとんどの場合でメリットの方が大きいことを患者さんにご理解いただければと思います次に治療選択の重要性についてもお話しさせていただきます進行がんの患者さんが受ける治療の代表的なものとして抗がん剤による薬物療法がありますが抗がん剤には一定の確率でがんを小さくするメリットがある一方でさまざまな有害事象を生じることもご存知のとおりですごく稀には薬剤性肺炎などの重い副作用で命を落とす危険性もありますそのため抗がん剤を用いる際にはそれらの副作用に耐えうる体調でなおかつ抗がん剤による治療効果が得られる確率が高い場合という条件が揃っている必要がありますが得てしてがん治療医は少々無理をしてでも治療しようとしますし患者さん側もがんだから治療しなければいけないものと思い込んでそれらの治療を受け続けることになりがちですただ実際にはある程度のレベル以下に体調が落ちた場合には抗がん剤治療を受けずに過ごした方が結果的に得をすることが多いのですさきの研究でも緩和ケアを受けた患者さんでは亡くなる直前まで無理な抗がん剤治療を受けていた割合が緩和ケアを受けていなかった患者さんの半分以下でしたがんが悪くなっているのに同じ抗がん剤を続けるといった非科学的な治療をしている医師も少なからずおりますので患者さんの体調や副作用の状況とともに抗がん剤の適正使用にも目を光らせていただければと思いますさて今までお話ししたのは進行癌の患者さんにとって早い段階から緩和ケアを受けることはメリットが大きいという内容ですが厚生労働省が推し進めている診断時からの緩和ケアには早期癌の患者さんも対象に含まれていますのでその意義についてもお話ししましょう早期癌とは一般的に転移がないかごく少数で手術や放射線胃がんや大腸がんであれば内視鏡による切除などで治る確率が高いがんを指しますそのような状態では体の辛さよりも精神的ケアや就労支援のような社会的ケアが主な課題であることが多いですが薬剤師さんが関わる可能性が高い案件についてお話ししますまず精神的ケアについてですががんと診断されたことに絶望して自殺という正しい選択をしてしまう患者さんが毎年一定数おられその頻度は診断されてから1年以内が極めて高くさらに病気の進行度とは無関係とされていますつまり早期がんと診断された方でも不安や抑うつ症状が強い場合には精神科医などの専門家による速やかな対応が必要で国のがん対策の中でも自殺予防は重点項目の一つに挙げられており、ん診療連携拠点病院を中心に対応が義務付けられています。一方、明らかに重症と思われないような不安や不眠については、ん治療医自身が対処することが多いわけですが、その際に注意を要するのが安易なベンゾジアズピン系薬剤の使用です。ご存知のように、ベンゾジアズピン系薬剤の長期間の使用は依存や耐性認知機能の低下といった問題を生じやすくさらに患者さんが高齢であったりがんの再発その他で体調が悪化した際には「専毛」という別の精神疾患を引き起こすリスクも高いとされています最近ではレンボレキサントのように体に負担の少ない睡眠剤がありますのでベンゾ系薬剤の適正使用にもぜひご留意ください。手術でがんが取り除かれた後でも、傷跡の慢性疼痛でお悩みの患者さんが少なくありません。常に痛みにさらされることで、仕事や家事などの生活に支障をきたし、抑うつなどの原因にもなりうるため、適切な鎮痛剤による対処が必要です。ただ、その際には、先に述べた進行癌患者さんに対する鎮痛剤とは全く異なるアプローチが求められます。すなわち、医療用麻薬の優先順位が両者では大きく異なるのです。癌自体は亡くなっている術後の患者さんの場合は、何年間もの長期間の使用があり得るため、医療用麻薬であっても身体依存を生じるリスクが高まります。よって、まず用いるべきは n イズやアセタミノフェンといった基本的な鎮痛剤そしてしびれなどの神経障害性疼痛の要素を伴う症状があればミロガバリンのような鎮痛補助薬の使用が第一に推奨されます医療用麻薬でも慢性疼痛に保険適用を有しているものはありますがその選択は極めて慎重に行うべきことを専門的立場からご支援いただければ幸いです今日は診断時からの緩和ケアに関して薬剤師の皆さんのお力が必要なさまざまな案件についてお話しさせていただきました皆さんの専門性を生かしつつ周りの医師や看護師その他の医療スタッフと連携して患者さんご家族がよりよく生きることを支援いただければと思います今日は診断時からの緩和ケアにおける薬剤師の役割について東北大学大学院緩和医療学分野教授井上明さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります